0: Die Geschwindigkeit der Elektrizität wurde damals mit sehr vielen Mönchen in einer Reihe aufgestellt gemessen. Oh Mann, die Wissenschaft war damals ein wenig anders. Schauen wir uns das mal an. Jean-Antoine Olay war ein Geistlicher und Physiker, der im Jahr 1748 die Osmose entdeckte und das Elektroskop erfand. Bekannt ist er jedoch auch für seine ausgefallenen Experimente. Eines davon war die Messung der Geschwindigkeit von Elektrizität. Im Jahr 1746 versammelte Nolet 200 Mönche und ließ sie dann einen Kreis von etwa 1,6 Kilometern Länge bilden. Jeder Mönch hielt in jeder Hand einen Messingstab, die miteinander verbunden waren. Nolet schloss den Stromkreis ab, indem er die Mönche an ein elektrisch geladenes Leidener Glas anschloss. Sein Plan war genial und einfach. Er wollte die Geschwindigkeit von Elektrizität messen indem er beobachtete, wie die Mönche nacheinander durch den elektrischen Schlag getroffen wurden, ähnlich einer Laola-Welle, nur dass hier Mönche vor Schmerz schreiten. Ah. Zum Unglück von Nolé, aber zum Glück für die armen Mönche, bewegte sich die elektrische Ladung viel schneller, als er es erwartet hatte. Die Mönche spürten den Schock fast gleichzeitig und Nolet kam zu dem Schluss, dass die elektrische Ladung mit unbegrenzter Schnelligkeit fließt. Mit anderen Worten, und jetzt gut aufpassen. Er hat 200 Menschen unter Strom gesetzt, um herauszufinden, dass die Geschwindigkeit von Elektrizität schnell ist. Ich, ich lasse das mal kurz sinken. Nun, jetzt sitzen wir hier und fragen uns tatsächlich, was hinter diesem Schnell noch so steckt. Wie schnell ist die Elektrizität denn nun tatsächlich? Wissenschaft ist mitunter ein Feld merkwürdiger Experimente und abenteuerlicher Entdeckungen. Und in unserem Fall wird es fast schon ins Lächerliche gezogen. Aber das Experiment ist trotzdem wichtig. Nolly lebte in einer Zeit, in der das Verständnis von Elektrizität noch in den Kinderschuhen steckte. Lichtschalter gab es nicht und eine Steckdose war genauso unbekannt wie das Smartphone. Elektrizität war also sehr mysteriös und faszinierend. Und ja, auch tatsächlich erschreckend. Es war die Zeit der ersten Funken, die aus dem Leidnerglas sprangen und Menschen zum Erstaunen brachten. Und hier kommt Nollet ins Spiel und vor allem seine verrückten Experimente. Also zurück zu den Mönchen. Sie standen im Kreis, jeder mit einem Messingstab in jeder Hand. Mit einem weiteren Messingstab verband Nollet die Mönche mit einem elektrisch geladenen Leidnerglas. Ein Blitz von Erkenntnis sollte durch die Reihe der Mönche jagen und Nollet wollte beobachten, wie schnell dies geschah. Bevor wir uns jedoch mit dem Ergebnis dieses gelinde gesagt unkonventionellen Experiments beschäftigen, lohnt es sich genauer zu untersuchen, was Elektrizität eigentlich ist. Zumindest halten wir das recht simpel. Elektrizität ist eine Form der Energie. Die entsteht durch das Vorhandensein und den Fluss von elektrischen Ladungen. Diese Ladungen sind in diesem Fall Elektronen, winzige Teilchen, die sich um den Kern eines Atoms bewegen. Denk nur an Elektronen wie eine Horde an sehr energiegeladenen Kindern die wiederum um einen Spielplatz herumtoben. Sie sind immer in Bewegung, voller Energie und ständig auf der Suche nach Spaß. Wenn diese Elektronen nun in eine bestimmte Richtung bewegt werden, entsteht ein elektrischer Strom. Und in der Materie, speziell in Metallen, befinden sich Atome, die Elektronen beherbergen. Diese Elektronen bewegen sich in definierten Bahnen um den Atomkern. Jedes Atom hat mehrere Elektronenbahnen, die als Schalen bezeichnet werden. Die äußerste Schale eines Atoms ist von besonderem Interesse da sie die sogenannten Valenzelektronen enthält. Diese Elektronen können sich unter bestimmten Bedingungen von ihren Atomen lösen und sich frei durch das Material bewegen. In Metallen sind diese Valenzelektronen besonders locker gebunden. Sie können sich relativ frei zwischen den Atomen bewegen und bilden einen sogenannten Elektronengas, das sich im gesamten Metall verteilt. Wenn nun eine elektrische Spannung angelegt wird, entsteht ein elektrisches Feld, das auf diese freien Elektronen wirkt und sie in eine bestimmte Richtung bewegt. Dieser gerichtete Fluss von Elektronen ist das, was wir als elektrischen Strom bezeichnen. Obwohl die einzelnen Elektronen sich mit einer relativ geringen Geschwindigkeit bewegen, breitet sich das Signal, also die Änderung des elektrischen Feldes mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Das besprechen wir gleich in einem Experiment. Elektrizität ist im Grunde genommen nichts anderes als die Bewegung von geladenen Teilchen. Nun zur großen Frage. Wie schnell bewegen sich diese Elektronen? Man könnte meinen, sie rauschen mit rasanter Geschwindigkeit durch die Drähte. Doch das ist weit gefehlt. Hierzu müssen wir ein Experiment machen. Ich brauche also 200 von meinen Zuschauern und 200 Messingstäbe. Wer bietet sich an? Okay, okay ich habe vielleicht eine andere Idee. Also, stell dir vor, du hast ein riesiges, perfekt leitendes Kabel, das sich von der Erde bis zum Mond und wieder zurück erstreckt. Du hast einen Eingang und einen Ausgang, die beide sind sehr nah beieinander und direkt bei dir. Nun fängst du an, Strom in den Eingang des Kabels einzuspeisen. Was passiert als nächstes? Nun, es wäre definitiv intuitiv zu denken, dass der Strom sich allmählich entlang des Kabels bewegt, bis er den Mond erreicht – und dann denselben Weg zurücknimmt, bis er beim Ausgang ankommt. Aber in Wirklichkeit ist das nicht ganz so. Obwohl die Elektronen in dem Kabel sich tatsächlich bewegen, tun sie dies ziemlich langsam. Sie hüpfen von Atom zu Atom mit einer Geschwindigkeit, die als Driftgeschwindigkeit bezeichnet wird. Und diese ist recht gering. Aber was sich wirklich schnell bewegt, ist das elektrische Feld, das durch die Bewegung dieser Elektronen erzeugt wird. Man könnte sagen, dass das Eingangsende des Kabels das Ausgangsende informiert mit diesem elektrischen Feld über die Änderung des elektrischen Feldes selbst und diese Information breitet sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, obwohl die Elektronen sich langsam bewegen, kommt die Information, dass ein Strom eingespeist wurde, sehr schnell am Ausgang an. In unserem Mondkabelexperiment würde dies bedeuten, dass du praktisch in Echtzeit feststellen könntest, wenn der Strom eine vollständige Runde gemacht hat. Das heißt, es würde recht oder relativ lange dauern, bis die Elektronen voneinander hin und her springen, bis sie bei dem Ausgang ankommen. Aber da der Eingang und der Ausgang recht nah beieinander sind, würde der Eingang den Ausgang eigentlich sofort informieren. Und dann würden sich eigentlich die Elektronen bewegen und das würde ein bisschen dauern, bis sie ihren Weg von der Erde zum Mond und wieder zurück belegen. In Nolet's Experiment würden also alle Männchen nahezu gleichzeitig reagieren. Nicht, weil die Elektronen sich mit unendlicher Geschwindigkeit durch die Metallstangen bewegen, sondern weil die Änderung des elektrischen Feldes sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Also Moment, heißt das, dass sich die Teilchen nicht von Elektron zu Elektron bewegen, sie reagieren also als eine Welle, ein Feld, das sich ausbreitet? Nun nicht ganz, tatsächlich ist Beides der Fall, aber auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn ein elektrisches Signal durch ein Kabel gesendet wird, bewegen sich die Elektronen tatsächlich durch das Kabel, allerdings sehr langsam. Dies ist als Driftgeschwindigkeit bekannt und ist im Allgemeinen sehr gering. Doch gleichzeitig breitet sich das durch die Bewegung dieser Elektronen erzeugte elektrische Feld aus. Und das tut es sehr schnell. Die Information über die Bewegung der Elektronen wird durch das elektrische Feld getragen und es ist diese Ausbreitung des elektrischen Feldes, die wir in der Praxis als Elektrizität fließt, wahrnehmen. In dem Sinne könntest du theoretisch behaupten, dass die Elektronenbewegung und das elektrische Feld beide Teile desselben Phänomens sind, aber sie passieren auf unterschiedlichen Skalen und mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Die Elektronenbewegung ist eher mikroskopisch und langsam, während die Ausbreitung des elektrischen Feldes eher makroskopisch und extrem schnell ist. Hier also die finale Antwort. Die Driftgeschwindigkeit, also die tatsächliche Bewegungsgeschwindigkeit der Elektronen in einem Leiter, ist überraschend langsam. Sie beträgt in der Regel nur einige wenige Millimeter pro Sekunde, abhängig von der Dichte des Stroms und dem Material des Leiters. Das elektrische Feld hingegen, das die Information über die Bewegung der Elektronen trägt, breitet sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aus. Die genaue Geschwindigkeit, mit der sich das elektrische Feld ausbreitet, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Eigenschaft des Materials und natürlich der spezifischen Bedingungen. In vielen gängigen Materialien, einschließlich der meisten Metalle, liegt die diese Geschwindigkeit jedoch sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit, oft zwischen 50 und 99 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Es ist die schnelle Ausbreitung des elektrischen Feldes, die wir in der Praxis als Elektrizität fließt wahrnehmen, obwohl die tatsächlichen Elektronen sich sehr langsam bewegen. Und Veritasium bricht das in seinem Video genial auseinander, denn niemand wollte ihm genau diese Theorie glauben. Und er hat, und verzeiht mir den Ausdruck, alles auseinandergenommen mit seinem Video. Also falls du einen genaueren Einblick haben möchtest, wie Elektrizität und elektrische Felder funktionieren, schau dir unbedingt dieses Video an. Er führt ein ähnliches Experiment auf, doch meiner Meinung nach viel detaillierter als bei mir. Also unbedingt anschauen. Und bei mir findest du nämlich das Video hier. Und zwar, warum EMC im Quadrat eigentlich eine Lüge ist, die uns von Anfang an erzählt wird. Und diejenigen, die uns das erzählen, die Lehrer, die wissen das auch. Und es hat auch einen Grund. Also unbedingt anschauen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls du neu hier bist, willkommen. Abonniere, jetzt sofort. Sonst mache ich dich zum einen der Menschen.